0: Salmo 129 muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade Israel que o diga muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade toda via todavia não prevaleceram contra mim os lavradores araram sobre as minhas costas cumpridos fizeram os seus sucos o senhor é justo cortou o a corda dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. Antes que a arranquem. Com a qual o cegador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tão poucos que passam dizem a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós, porém, vos abençoamos, em nome do Senhor. Pai, essa é a Tua palavra e hoje cada uma dessas pessoas precisa dela, que ela encontre nossos corações e nos transforme de dentro para fora, em nome de Jesus. Que alegria estarmos aqui. No Salmo 129, nós temos um como nós que sofre e que padece. No Salmo 139, nós temos um como nós que é oprimido, premido, pressionado, ferido. Um como nós que foi maltratado, molestado, infelicitado, ferido. Mas que, no entanto, que todavia, que, porém, não sucumbe à dor e ao sofrimento. Não transforma suas memórias em lata de lixo das histórias do passado como alguns de nós têm feito. Não permite que a dor seja o seu termômetro ou que veja a vida pelo viés da sua ferida. Há tantos com essa lógica de enxergar tudo a partir de uma dor, de uma concepção, de uma experiência. Digo isso porque eu tenho encontrado essas pessoas estacionadas em um ponto da sua vida. Um momento que as marcou e as impediu de avançar. Tenho visto Alguém que ficou preso numa experiência de vida que a faz sofrer até hoje. Alguém preso numa etapa que não consegue transpor aquela experiência tão traumática que lhe causa ainda dor, amargura ressentimento. No Salmo 129, nós temos, portanto, um homem que venceu a dor. Ele descreve suas dores e fala delas com a expressão de triunfo, de vitória. Olha só o texto, que forte. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel, que o diga. E desde a minha mocidade me angustiaram, todavia, é, todavia, não prevaleceram contra mim. Todavia não prevaleceram contra mim. O salmista é capaz de falar daquilo que lhe feriu, que lhe machucou, e ele acrescenta, Todavia, ele diz, eles me machucaram, me angustiaram, eles me feriram. Todavia, Deus tem sempre uma adversativa. aprenda portanto, o poder dessas adversativas. Você pode dizer, ah, eu estou tão mal hoje. No entanto, contudo, entretanto, todavia, eu vou me levantar e vou ir andando, mesmo que o meu progresso seja lento, eu vou seguir em frente, todavia, você pode dizer, essa crise está muito terrível e eu não sei como posso me erguer e avançar, todavia, Deus será a minha força para o combate, para o enfrentamento, você pode dizer, ah, eu estou tão ferido, tão ofendido, tão magoado, todavia, mas, porém, eu vou escolher perdoar e me recuso a me tornar amargo. Não vou ficar preso no presente. E você pode dizer, ninguém reconhece o que eu faço. Ah, ninguém me dá valor. Entretanto, contudo, mas, porém, todavia, vou servir a Deus de todo o meu coração. Minha recompensa vem do Senhor e Ele vê e Ele sabe. E isto é o suficiente. Ah, eu estou cansado, mas não vou desistir. Se levantaram contra mim, mas não irão prevalecer. Há uma grande quantidade de energia em um porém. Alguém pode lançar uma sentença sobre você e você pode dizer, é, entretanto, essa ligação modifica o sentido da primeira frase. O Brasil está vivendo uma pandemia. Todavia, Deus está no trono. <risos> ah, as empresas estão quebrando, mas... Deus tem um plano para o Brasil econômico e ele vai prevalecer. Há um poder extraordinário num contudo, num entretanto. Porque Paulo diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, muitas vezes, muitas vezes, me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel, que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia, <risos> todavia, não prevaleceram contra mim, o salmista invoca então as suas testemunhas, ele está dizendo, Israel, que o diga, eu tenho gente que viu e pode contar para você, eu tenho gente que pode afirmar que tudo isso que eu estou dizendo é a verdade. Porque a dor dele era pública, manifesta, era notória. Suas agonias e suas lágrimas eram conhecidas. Israel que o diga. O salmista tem lembranças. E essas lembranças dolorosas. Mas elas não estão infectadas, adoecidas, inflamadas e não tratadas. Ele tem um brado no seu coração no fundo do seu peito, não prevaleceram contra mim, me angustiaram, contudo, não prevaleceram contra mim, você pode dizer, não prevaleceram contra mim, não é que ele ficou intacto, não é que ele ficou ileso ou inabalável, ele sofreu, mas contudo, entretanto, ele venceu a dor dentro do íntimo, temos um homem, então, que é capaz de descrever sua dor. Quantos de nós somos capazes de dizer como sofremos? Falar dos nossos sofrimentos, falar das nossas histórias, falar dos nossos traumas, das nossas dores. E ele faz, de uma maneira tão dramática, em uma linguagem tão forte, tão pesada. Olha só o verso 3. Sobre o meu dorso, sobre as minhas costas, lavraram os aradores, nele, Abriram longos sucos. Ele diz que suas costas viraram caminho do arado. Você sabe o que é isso? Arado é aquele instrumento com pontas de paus agudas e penetrantes, ou ferro retorcido, afiado, puxado por bois, rasgando a terra, dilacerando o coração da terra. Ele diz que foi atacado pelas costas, traiçoeiramente. Não, acredite, seus adversários. Deixaram marcas profundas sobre o seu dorso. Afundaram-lhe o aguilhão e lhe abriram longos sucos nas costas. Falar na sua dor não é para qualquer um. E falar tão abertamente desse jeito é só para quem está curado. Porque em Hebreus capítulo 2, verso 15 diz, não haja em vós, não tendo em vós raiz de amargura, que brotando vos perturbe e contamine a todos, que por ela muitos sejam contaminados. Você já viu pessoas que não têm uma história curada? E no momento em que elas falam da sua dor, a sua dor se transforma numa atmosfera, em um ambiente. E todos nos sentimos tão maus com aquilo que foi pronunciado. Aquilo tem tanta dor, tanto peso, tanta angústia, tanta ferida, tanta amargura. Tanta opressão. O salmista compõe seus dramas e tragédias em tom de glória e de triunfo. Como Paulo, ele está dizendo, carrego no corpo as marcas do evangelho. Para o apóstolo, suas cicatrizes são suas medalhas. Ele diz, muitas vezes lutaram contra mim, me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Se você é capaz de falar de um passado tão doloroso assim, e se vangloriar das marcas deixadas sobre si mesmo, é somente porque você tem Deus como um salvador justo. O verso 4 diz, mas o Senhor é justo. <risos> Deus é justo. E olha o texto, a frase, quebrou as cordas dos ímpios. Meu Jesus, que texto mais poderoso esse. Deus é justo. Eu vim aqui dizer e Ele vai quebrar as cordas dos ímpios na sua vida, Deus é justo, e vai quebrar as cordas dos ímpios no Brasil, Deus é justo, e vai quebrar as cordas dos ímpios nas nações, o salmista não culpa Deus pelo que passou, mas ele agradece pelo livramento, ele agradece pela libertação, o Senhor é justo, ele vai cortar as cordas dos ímpios. Tem tanta gente que joga em cima de Deus as suas namures, as suas queixas, as suas reclamações. Tem gente que vive na depressão, no ressentimento, pela dor que teve que passar e não consegue entender. E pergunta, por que Deus permitiu? A propósito, se você quer uma resposta certa às suas perguntas, faça as perguntas corretas. Perguntas erradas nunca trarão as respostas certas. Por que Deus deixou o Covid-19 no mundo? O Brasil estava se levantando economicamente logo agora. Por que empresas estão quebrando? Por que há tanta gente sofrendo? A resposta a essa pergunta é, os homens podem nos fazer sofrer, mas Deus quebrará suas cordas. Os vírus podem surgir, mas Deus quebrará suas cordas. As opressões podem chegar, mas Deus quebrará suas cordas. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O salmista sabe falar do seu passado. E ele se vangloria das marcas e cicatrizes, porque ele sabe fazer conta. Ele tem uma matemática decente, coerente, sensata. Ele sabe que os que se movem pela amargura e pelo ódio têm uma recompensa certa. Olha o verso 5, 6 e 7. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam a Sião. Sejam envergonhados e repelidos Todos os que aborrecem a igreja, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os seus feixes. Sião é a morada de Deus, e ele declara que serão envergonhados e confundidos, repelidos aqueles que aborrecem, aqueles que a odeiam. Há tanto hater hoje contra a igreja contra o reino, contra tudo aquilo que representa Deus na sociedade. Mas eu quero lhe dizer, eles serão como a erva no telhado, que não floresce, mas que seca. Envergonhados e repelidos serão os que a odeiam, aqueles que usam as costas dos outros, para cravar seus aguilhões, vão secar. Serão pessoas sem fruto, como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Quem odeia vive pouco, pois odeia tanto que não tem tempo para viver. E por isso, a vida passa tão rápida e passa sem fruto. A vida dessas pessoas não inspira ninguém, porque a sua motivação é sempre dar o troco, é sempre o ódio, a vingança ou a inveja. O que nos move? O que nos faz avançar? Quais são os sentimentos que nos levam adiante? Essas pessoas não conseguem lançar raízes porque estão plantados fora, nos telhados, e, portanto, seca antes de florescer. Depois de abrir o coração, rasgar o coração, falar das suas dores, fazer a matemática dos que vivem no ódio e na amargura, o salmista é capaz de ver a vida com bons olhos. Ele simplesmente limpa as suas lentes, desembaça. Uma atitude positiva toma conta do seu coração. Suas lentes agora estão limpas para ver o futuro. E olha só o verso 8, e com isso eu termino. E também os que passam não dizem. A bênção do Senhor seja convosco. Eles dizem, ou melhor, eles não dizem. A minha pergunta é o que nós não dizemos e que deveríamos dizer. E olha como ele termina. O homem com as costas que foram atravessadas pelos sulcos, pelo arado, declara o seguinte, nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Davi escreveu, eu padeci, eu sofri, me angustiaram, me trilharam, não me deram folga a vida inteira, desde a minha mocidade, andaram no meu encalço, trilharam sobre mim, fui apunhalado pelas costas, Abriram valas no meu dorso e ele termina dizendo, eu vos abençoo em o nome do Senhor, a benção do Senhor seja convosco, este homem deveria ser o quartel da amargura, a torre da queixa e do lamento, o arauto do desespero e do desencanto, o muro das lamentações, mas é um homem dolorido, injustiçado. Mas aquele que enfrenta o passado, encara o presente, projeta o futuro, desejando a bênção para aqueles que o cercam. Eu vou repetir isso. É alguém que apesar de sofrer, de ter sido traído, angustiado, Israel que o diga, ele deseja a bênção para todos que o cercam. Ele é um manancial, é uma fonte que jorra de favor e de graça. Ele não vive sob o viés das marcas que sofreu, de como foi abusado, ferido, machucado, premido, oprimido, ele simplesmente se torna um agente de favor no mundo, enfim, o que prende em clausura o homem, não é a opressão que vem de fora, mas a amargura que vem de dentro, o mal não é aquilo que fazem com você, mas é a Aquilo que você deixa alinhar dentro do seu espírito. Aquilo que você deixa criar raízes, alastrar-se, carcomer seus nervos e seus ossos. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque o ódio só alimenta mais ódio. Retribuir com o um espírito igual é aumentar a quantidade daquilo que você está nutrindo. A resposta branda desvia o furor. Precisamos do espírito oposto. Combater o ódio com mais ódio só vai piorar a nossa situação. Por isso diz, perdão, perdão, quero te pedir perdão. Eu quero dizer a você, hoje é um dia de parar de se lamuriar, de olhar para dentro e expressar para fora todo o potencial que existe e pode se tornar aquilo que tem o potencial de ser, e ainda não é, só vai aparecer quando você desabrochar. E para isso há algo que te impede, talvez. Há uma queixa, um dedo em rixe, uma acusação, um sentimento de injustiça. Quantos de nós, esses dias, não nos sentimos injustiçados? Quantos de nós nos sentimos tolhidos? Quantos de nós não nos sentimos abusados? Hoje é um dia de dizer, Eu vos abençoo em o um nome do Senhor. Hoje é o um dia de dizer ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional: Eu vos abençoo em o um nome do Senhor. Hoje é o um dia de dizer a todos os prefeitos e governadores: Eu vos abençoo em o um nome do Senhor. Fique de pé onde você está, levante as suas mãos e diga, eu vos abençoo em o nome do Senhor. Apesar da dor, apesar do drama em que se viveu, apesar das suas cicatrizes nas costas, apesar da traição, apesar de me angustiarem desde a minha mocidade, eu não vou me deixar vencer pelo mal, pelo ódio, pela amargura, pela vingança. Há muitos que estão destilando morte, destilando ira, precisamos do espírito oposto hoje precisamos uma atitude de quem diz eu abençoo todos aqueles que me cercam levante as suas mãos hoje abençoe mesmo até aqueles que te feriram abençoe aqueles que te traíram abençoe aqueles que fizeram das suas costas, do seu dorso a terra por onde passou o arado, abençoe aqueles que te angustiaram e que você tem muitas testemunhas para dizer, realmente, eu fui muito machucado. Abençoe, porque você não pode ficar preso a um ciclo de amargura que vai envenenar você. Porque a falta de perdão é como morder uma cobra porque ela te mordeu. Ou como tomar veneno a fim de matar quem te machucou. Senhoras e senhores, levante as suas mãos hoje. Pai, hoje nós oramos por cada uma dessas pessoas. Por essas famílias. Marido que brigou com a esposa dentro de casa esses tempos. Estão, o Senhor, feridos um com o outro. Nós dizemos, nós vos abençoamos em o um nome do Senhor. Filhos que estão machucados com os pais. Pais que estão machucados com seus filhos. Pessoas que estão com ódio da esquerda. Esquerda que está com ódio da direita. E assim nós acumulamos todo um ciclo de hostilidade e de crise que não se para até que nós possamos dizer um ao outro, nós vos abençoamos em o um nome do Senhor. Hoje nós quebramos o ciclo do ódio, da amargura, do ressentimento e da falta de perdão e dizemos que vamos alimentar o nosso inimigo e vamos dar água àquele que tem sede e vamos viver uma vida livre e vamos viver uma vida poderosa, porque muito me angustiaram, todavia, todavia... O Senhor, o Senhor foi comigo. Deus é justo, quebrou as cordas dos ímpios. E que as cordas da maldade, as correntes da impiedade, as portas de bronze, os cadeados de ferro, sejam despedaçados hoje. E tudo aquilo que impede a igreja no Brasil e em Brasília, seja removido agora. Nós liberamos hoje os céus, liberamos a atmosfera do céu, liberamos o amor, a compreensão, o entendimento, a revelação, liberamos o favor, e tudo aquilo que é o espírito errado, seja removido, para que o espírito certo entre agora, em famílias, casas, em shopping centers, em palácios, em tribunais, em videoconferências, em todas as esferas da sociedade, sejam ativadas pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua restauração completa, e oramos em nome de Jesus.